0: 알파와 오메가 요한계시록 22장 12절에서 13절 이사야 44장 6절 말씀입니다. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 나는 처음이요 나는 마지막이라. 나 외에 다른 신이 없느니라 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 축복된 주일 오프라인 온라인으로 함께 동참하고 계신 궁대회 모든 성도분들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 축원합니다 지난주에 우리는 인자이신 예수님에 대해서 함께 은혜를 나누었습니다. 오늘은 예수님의 이름으로 주제설교 시리즈 세 번째 토픽인 알파와 오메가이신 예수님을 함께 한번 묵상해 보기로 하겠습니다. 먼저 예수님께서 알파와 오메가이시라 함은 그분이 완전체라는 뜻입니다. 알파와 오메가는 헬라어 알파벳의 첫 글자와 마지막 글자입니다. 영어 알파벳의 A와 Z와 같죠. 한글로 치면 기역에서 히읗까지 알파와 오메가라는 말은 그 당시 문맥에서 하나에서 열까지 즉 모든 것, 완전체를 말하는 것이었습니다. 인간이 이룩한 지식 문명이 엄청난 것 같지만 아직 완전체이신 모든 지식을 포함하시는 예수님의 지식에 비하면 거대한 바다에 작은 물방울에 지나지도 않습니다. 우리가 연구하는 과학, 역사, 교육, 의학, 음악, 미술 모든 분야의 학문이 알파 오메가이신 예수님의 지식 안에 다 들어가 있어요. 16세기 독일의 유명한 천문학자 케플로나 프랑스의 천재 수학자 파스칼 영국의 셰익스피어 같은 문인 독일의 바하 같은 음악가 이태리 은혜상스의 미켈란젤로 같은 화가들 모두 예수님을 경외하는크리스안들이었습니다 그들은 하나같이 학문을 하기 전에 예술작업을 하기 전에 기도하며 하나님의 영감을 받고 시작한다고 했어요. 모든 학문의 완전체가 바로 알파와 오메가이신 예수님이십니다. 인간이 지식 문명이 발달했다고는 하지만 아직 인간이 모르는 것이 너무나 많습니다. 이 코로나 바이러스 앞에 쩔쩔매는 인류를 보십시오. 연말이나 돼야 백신이 나온다고 하는데 인간이 손도 대지 못하는 이해할 수가 없는 불치병, 전염병, 난치병들이 너무 많습니다. 인간은 배우면 배울수록 그러므로 겸손해야만 됩니다. 저는 다섯 개 분야의 박사학위를 갖고 계셨던 굉장히 세계적인 석학의 한 간증을 들은 적이 있습니다. 그는 이렇게 말했어요. 저는 배우면 배울수록 자신이 얼마나 무식한지를 깨닫게 됩니다. 하나님의 지혜가 얼마나 큰 것인가를 깨닫게 됩니다. 어떠한 지식도 어떠한 지혜도 알파 오메가이신 예수님을 벗어날 수는 없습니다. 우리가 없는 것 같아도 예수님이 있다고 러면 있는 것이고 우리가 있다고 해도 예수님께 없으시면 없는 거예요. 모든 지식의 완성체가 바로 예수님이시기 때문입니다. 또한 주님이 알파 오메가 완전체 이시라 함은 주님 외에 그 다른 어떤 신도 있을 수가 없다는 것을 말합니다. 이사야서 44장 6절을 보십시오. 이스라엘의 왕인 여호와, 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 나는 처음이요, 나는 마지막이라, 나 외에 다른 신이 없느니라. 자, 나는 처음이요, 마지막이라는 말 바로 다음번에 나 외에 다른 신이 없다는 말이 나오죠 이것은 세상의 모든 열방이 섬기는 신들이 다 거짓된 신임을 말하는 것입니다 그것은 인간의 욕망이 만들어낸 거짓된 신들이에요 그래서 우상 숭배를 하나님이 싫어하시는 거예요 우상 신들이라는 것이 인간들의 가슴 속에 있는 음란과 폭력과 욕심이 흘려나가서 만들어 놓은 거예요 황금 송화지 우상 기억하시죠? 황금을 사랑하고 음란을 사랑하는 그들이 그냥 만들어준 거예요. 자기가 만들고 자기가 거기다가 경배를 해요. 얼마나 어리석습니까? 누가 그런 욕망을 바탕으로 해서 우상신들을 만들게끔 부채질 합니까? 마귀가 그렇게 하는 거예요. 그 거짓신들로 하나님을 대체하라고 부추긴 것입니다. 그래서 하나님이 선포하십니다. 나는 알파와 오메가다. 나 외에 다른 그 어떤 신도 존재하지 않기 때문에 존재하지 않은 가짜 신을 섬기는 우상신이 우상 숭배가 얼마나 어리석은 것이냐라고 말씀하시는 거예요. 알파 오메가이신 예수님만이 유일한 신이시고 그분만이 절대적인 진리이십니다. 그분은 틀리지 않습니다. 예수님 외에 지식이 있을 수가 없어요. 특별히 하나님에 대한 지식은 더더욱 그렇습니다. 예수께서 말씀하시기를 나는 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않은 아버지께로 올 자가 없다고 했습니다. 예수님 밖에서 하나님을 알려고 하는 것은 불가능합니다. 여러분이 예수님을 믿고 거듭나기 전에 성경책을 보면 이해할 수가 없습니다. 아무리 지식적으로 성경을 이해하려고 해도 이해할 수가 없어요. 그러나 예수님을 믿고 성경을 보면 성경이 이해가 됩니다. 왜냐하면 알파 오메가이신 예수님을 통해서만 우리는 하나님을 알 수가 있기 때문입니다. 알파 오메가이신 예수님은 완전하십니다. 완전하신 말씀이기 때문에 여기서 더하거나 빼면 그것은 거짓이 됩니다. 그래서 이단이 거짓말장애인 거예요. 다이아몬드는 색칠하지 않습니다. 원색 그대로 최고기 때문이죠. 알파 오메가이신 예수님이 그러십니다. 복음에는 색칠하지 않습니다. 있는 그대로 그 복음은 완전합니다. 있는 그대로 완전하시기 때문에 우리가 예수님을 도와드릴 수 있는 것은 아무것도 없어요. 그래서 예수님이 우리에게 요구하시는 것은 순종이지 협력이 아닙니다. 예수님은 세상 모든 지식의 완성체이십니다. 그래서 예수님이 자신을 알파와 오메가라고 하셨을 때는 모든 논쟁과 토론과 회의가 예수님에게서는 끝난다는 얘기입니다. 보금서에 보면 은그 당시 사람들이 굉장히 어려운 난제들을 가지고 예수님께 온 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 안식일 성수를 어떻게 해야 옳습니까? 가늠한 여인을 어떻게 해야 합니까? 이 여인을 돌로 쳐야 합니까? 아니면 용서해야 합니까? 정의와 사랑의 균형을 어떻게 잡아야 하는 것입니까? 이 텐의 소경은 왜 장림이 되었습니까? 자기 죄 때문입니까? 자기 부모 죄 때문입니까? 영원한 생명은 어떻게 얻는 것입니까? 이런 문제들이 당시 그 당시 사람들이 굉장히 고민하던 문제들이었어요. 엄청나게 똑똑한 라비들이 평생을 토론하고 회의했는데도 결론을 못 내던 문제들을 다 가지고 와서 주님한테 내놓았어요. 그들은 주님이 설마 그 문제를 풀리라고는 생각지도 못했어요. 그냥 예수님을 곤란하게 만들기 위해서 가져왔는데 놀랍게도 그 어려운 난제들이 예수님 앞에만 가면 정말 어린애처럼 심플하게 정리가 되어버렸어요. 예수님이 어떤 문제를 가지고 아 이거 어떡하냐? 정말 어렵네? 어, 네이버로 검색해야 되지 않나? 이러신 적이 있습니까? 예수님은 모두 그 순간에 그 문제를 해결하셨어요. 왜냐하면 그가 알파와 오메가이시기 때문이에요. 지금도 그렇습니다. 예수님은 모든 논쟁에 마침표를 찍으십니다. 예수님이 정리하셨는데 거기다 더 토를 단다. 그건 선을 넘은 거예요. 많은 경우 우리들의 회의나 토론은 쓸데없이 길어요. 그 중요한 이유는 예수님을 모르는 사람들이기 때문에 결론을 낼 수가 없어요. 우리 한 사람 한 사람이 알파와 오메가이신 예수님과 동행하고 그분의 영으로 충만하다면 회의나 토론이 쓸데없이 길지 않아요. 그래서 보면요, 성령 충만하고 은혜 충만한 교회는요. 회의나 토론이 그렇게 쓸데없이 길지 않아요. 다 간결해요. 그러나 회의하고 토론하고 이런 게 굉장히 많은 교회에 뭐가 문제가 있는 거예요. 그리고 회의나 토론을 길게 하면 할수록 마음이 그렇게 여러분 시원하지 않잖아요. 다 찝찝해요. 감정 낭비, 시간 낭비가 너무 심은 거예요. 그러나 우리 한 사람 한 사람이 알파 오메가이신 예수님과 친하고 그분의 지혜로 충만하고 그분과 함께 교제하고 있다면 결론이 날 거예요. 대학 시절에 저는 유명한 정치학 교수의 강의를 듣고 굉장히 실망한 기억이 납니다. 이분의 강의는 수많은 학자들의 이 주장을 쫙 나열한 다음에 우리 보고 결정하라는 거예요. 우리 보고 결론을 내라는 거예요. 본인이 자신이 없는 거예요. 그런데 세상에 그 어떤 전문가도 자신있게 결론낼수 있는 사람은 없습니다. 자기도 모르는 구석이 있고 책에 만지려고 다 빠져나가요. 그러나 예수님은 다르십니다. 그가 절대 실력을 가지고 있기 때문에 예수님은 결론을 내주시는 분인 줄 믿습니다. 알파 오메가이신 그분 앞에 모든 문제들은 힘을 잃고 모든 논쟁들은 끝이 나고 결론이 나는 줄을 믿습니다. 알파 오메가이신 예수님은 시간의 주인이십니다. 창세기 1장 1절은 태초의 하나님이 천지를 창조하시이라는 말로 시작합니다. 여기서 태초라는 말을 영어성계에 보니까 in the beginning, 시간의 절대적인 처음의 시작을 주님이 하셨다는 거예요. 여러분, 우리가 지금 이 과거, 현재, 미래, 이 시간 속에 살고 있던, 있는 것은 누군가가, 영혼 속에 어떤 누군가가 점을 찍으면서 시간을 시작하셨기 때문에 우리가 깨닫고 있는 이 시간은 예수님의 손에 의해서 시작이 되었어요 그는 시간을 만드신 분이십니다 계시록 1장 8절을 보십시오 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 하시더라 이 말씀을 보세요 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자다 그 말은 무슨 말이냐 면 과거, 현재, 미래를 동시에 한꺼번에 한눈으로 보면서 주관하시는 분이 그분이시라는 거예요. 즉, 우리처럼 3차원적인 시간에 구애받지 않는 분이 바로 주님이십니다. 우리가 시간을 거꾸로 거슬러가고 앞질러가는 타임머신 이야기를 SF 영화나 드라마에서 많이 보죠. 그러나 예수님은 그 누구에게도 타임머신의 능력을 주지 않았습니다. 오직... 알파 오메가이신 추님만이 과거와 현재와 미래를 관통하시는 타임머신이세요. CS 루이스는 하나님의 시간은 인간의 시간과는 달리 마치 소설을 쓰고 있는 작가의 시간과도 같다고 했습니다. 소설 속의 주인공은 과거, 현재, 미래의 그 선으로 쭉 이동하고 있지만 이 소설을 쓰고 있는 작가는 주인공과 같은 시간의 프레임 속에 갇힐 필요가 없어요. 작가는... 그시간의 주인공의 과거, 현재, 미래를 동시에 보고 있기 때문에 과거를 다시 고쳤을 수도 있고 미래의 결과를 바꿀 수도 있죠. 그래서 성경에는 보면 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 말이 나옵니다. 주님께는 그 시간을 보는 것이 우리가 느끼는 것과는 다르다는 걸. 그래서 여러분이 성경을 읽을 때 많은 경우 좀 미스테리한 많은 부분들이 주님께서 과거, 현재, 미래를 우리와는 다르게 주관하시는 시간의 주관자이 심을 알때 조금 이해할 수가 있습니다. 성경에 나오는 수많은 예언들이 그렇습니다. 예를 들어 하나님께서 다니엘을 통해서 다가올 제국들의 미래를 예언하시잖아요. 페르시아 헬라 로마 제국들이 언제 어디서 누구에 의해서 시작되고 어떻게 갑자기 망하고 어떻게 번성해 나가는지를 아주 상세하게 예언합니다. 그 어떤 인간적인 논리로 패턴을 만들 수가 없는 불규칙한 역사인데 하나님께서 마치 정확하게 어제 일을 보는 것처럼 미래일을 말씀하세요. 감탄스럽습니다. 그래서 구약성경에 보면 이런 식으로 마치 미래를 어제 일처럼 말하는 이런 예언들이 굉장히 많이 나옵니다. 처녀가 잉태해서 아들을 낳으리라는 예수님의 탄생에 대한 예언은 일이 이루어지기 700년 전에 이사야를 통해서 예언되었어요. 베들레헴에서 태어난다는 것사실마저도 예언되었어요. 이미 일어나지 않은 미래를 정확히 보시는 시간의 주관자가 아니면 결코 담대하게 예언할 수 없는 말들이 성경 곳곳에 있습니다. 그러나 여러분이 알파 오메가이신 예수님을 전제하고 읽으면 조금 이해가 되죠. 구약 성경이 히브리어로 기록되었는데 이 히브리어의 특징은 시제가 없다는 거예요. 과거, 현재, 미래형이 없어요. 그냥 있다, 없다가 있을 뿐입니다. 그래서 제가 처음에 히브리어 배울 때 굉장히 황당했습니다. 또 히브리어는 문법적인 의미에서도 완료형과 미완료형만 있어요. 하나님이 주어가 될 경우 과거와 미래를 이렇게 구분하는 것이 별 의미가 없기 때문입니다. 그래서 성경을 기록하기 가장 또 좋은 언어가 히브리어이기도 합니다. 하나님은 언제나 일하는 분이시고 시간을 초월하시는 분이십니다. 그래서 여러분이 예수님의 행적을 봐도 이것은 그 미래를 알수 없어 불안해하는 우리와는 전혀 다르게 예수님이 행동하신 것을 볼 수가 있죠. 아직 5천명은 배가 고파서 굶고 있는데 예수님은 오병이어만 들고 마치 밥다 먹은 사람처럼 감사기도를 하셨습니다. 우리는 일이 이루어지고 나서 감사하려고 하는데 예수님은 이미 미래를 과거 완료형으로 보고 계신 거예요. 그래서 일이 일어나기 전에 감사기도 하십니다. 알파와 오메가이시기 때문이에요. 또 성경에서 우리는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 표현을 많이 들어보셨을 거예요. 아브라함과 이삭과 야곱은 비록 같은 집안이긴 했지만 각자 서로 다른 인생을 산다고 생각했을 것입니다. 할아버지 인생은 할아버지 인생, 내 인생은 내 인생, 그러나 시간을 주관하신 하나님께서는 그들 한 사람 한 사람의 인생을 따로따로 떼서 보시는 것이 아니라 하나로 관통하는 어떤 큰 맥을 보고 계셨어요. 그래서 아브라함이 끼워야 되는 퍼즐 조각이 있고 그 다음 퍼즐 조각을 이상만이 끼울 수 있는 게 있었어요. 그래서 나중에는 합력해서 선을 이루게끔 하셨습니다. 아브라함에게는 자식이 한 명도 없었을 때 너의 자손이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많을 것이라고 하셨는데 손주 야곱대에 가서 한 70명 정도 애굽으로 이주하죠. 그리고 400여 년이 흐른 뒤에야 200만이 넘는 백성이 됐어 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 된 거예요. 그리고 그 백성을 출애굽 시킬 때 모세에게 나타나셔서 그렇게 말씀하십니다. 나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님입니다. 그들에게 준 약속을 이제 너를 통해서 이럴 것이라고 말씀하세요. 모세가 얼마나 놀랐겠어요. 자기는 몰랐지만 하나님의 거대한 알파 오메가이신 그림 안에서 자기는 그냥 한 조각이었던 거예요. 여러분, 그래서요. 우리의 인생은 그냥 우리 각자 알아서 뛰는 단거리 경주가 아닙니다. 우리는 아주 오랜 옛날부터 믿음의 선배들이 자기의 인생 동안 열심히 뛰고 간 바톤을 받아서 뛰는 릴레이 주자예요. 우리는 아브라함과 이삭과 야곱과 모세와 다니엘과 예수님과 바오를 통해서 전달되어 온 바톤을 받아서 우리 시대에 뛰는 거예요. 그래서 우리는 우리에게 바톤을 넘겨주기까지 우리 믿음의 선진들이 어떻게 살았는지를 감사하는 역사의식이 있어야 되고요. 이제 우리가 앞으로 바톤을 넘겨줄 우리 믿음의 후세들을 위해서 최선을 다해서 씨를 뿌리는 비전의식이 있어야 되는 거예요. 알파 오메가이신 예수님은 시간을 만드신 분이고 시간의 소유주가 되십니다. 그러므로 시간은 예수님이 우리에게 주시는 선물이에요. 허투루 써서는 안 돼요. 하루하루 우리가 오늘도 살아있다는 것은 살려두시기 때문이고 살려두시는 것은 목적이 있어서입니다. 우리가 적당히 써버릴 수 있는 오늘 하루는 어제 죽었던 그 누군가가 그토록 살고 싶어했던 내일이었어요. 그런데 그분은 하늘나라로 가셨고 우리는 살려놓으셨다. 그것은 그분이 못하는 우리만이 해야 될 하나님의 사명이 있기 때문입니다. 시간을 귀하게 사용하셔야 됩니다. 아브라함이 해야 될 일이 있었고 이삭이 할 일이 있고 야곱이할 일이 또 달랐어요. 그러므로 이 거대한 주님의 역사에서 우리 한 사람 한 사람이 자기에게 주어진 선한 싸움을 다 싸우는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 지금 우리에게 주어진 시간 함부로 쓰지 말고 하나님이 우리에게 맡겨준 사명을 최선을 다해서 감당하는 저와 여러분들기를 추원합니다. 예수님은 모든 것의 알파 시작이 되십니다. 계시록 22장 13절을 보세요. 나는 알파와 오메가요. 처음과 마지막이요. 시작과 마침이라. 예수님은 모든 것의 시작이 되십니다. 여러분, 시작이 반이라는 말이 있죠? 시작하는 게 정말 힘들어요. 아무리 대기업 임원이라도요. 치킨집이라도 창업해 본 사람의 마음과는 전혀 다른 거예요. 무에서 유를 창조하는 거, 맨땅에서 뭔가를 시작하는 거 정말 힘듭니다. 비행기도 처음 테이크오프해서 이륙할 때 기름에 엄청난 부분을 써요. 우주선도 지구중력권 지구 중력권 밖으로 보내면은 는 거의 게임의 반은 끝난 거라고 합니다. 그만큼 시작하는 게 힘든데 예수님께서 이 세상을 시작하셨습니다. 천지만물을 시작하셨어요. 작은 가게 하나 시작하는 것도 힘든데 이 우주를, 이 천지만물을 시작하는 게 얼마나 엄청난 일입니까? 그것도 그냥 대충 하신 게 아니에요. 창세기 1장을 보시면 얼마나 하나님이 질서 있게 빛과 어둠을 창조하시고 땅과 바다를 만드시고 하나만 타이밍을 놓쳐도 하나만 실수를 해도 큰 사고가 나는 일을 정확하게 하셨는지를 알 수가 있어요 워낙 천지가 정확하게 기초가 놓였기 때문에 창조가 워낙 잘 돼가지고 오늘날 우리가 이렇게 환경 파괴를 해도 지구가 버티고 있는 것입니다 자 그런데 하나님께서 이 천지를 만드시고 사람을 만드셨을 때 아무 의미 없이 만드셨을까요? 목적이 없이 만들어지는 건 아무것도 없어요 사람도 만들 때 목적을 가지고 만들잖아요. 집은 사람이 살기 위해서 만드는 거고 차는 타고 다니라고 만드는 것처럼 이 세상을 하나님이 만드시고 인간을 만드셨을 때는 선한 목적을 가지고 만드신 거예요. 인간을 하나님의 형상으로 만드셨을 때이 인간에게 하나님을 대신해서 천지를 다스리고 하나님께 영광 돌리라고 만드신 거예요. 그 인간을 결혼시켜서 가정을 시작하신 것도 하나님이셨습니다. 그 가정을 통해서 인간이 서로 사랑하면서 하나님의 꿈을 발휘해 나가라고 그런 창조 목적을 가지고 만드셨는데 죄가 이 하나님의 창조 목적을 부숴버렸어요. 첫 번째 아담은 선악과를 먹고 하나님같이 되려다가 에덴 동산에서 쫓겨났잖아요. 세상이 엉망이 되었어요. 서로 사랑하지 않고 인간은 전쟁을 하기 시작했어요. 환경을 가꾸지 않고 파괴하기 시작했어요. 하나님의 창조 목적이 데메지를 받은 거예요. 두 번째 아담 예수님이 오셔서 회복이 되기 시작했습니다. 그래서 모든 것은 주님이 처음 만드셨을 때가 제일 좋았어요. 공기는 언제 제일 좋았냐? 태초에 제일 좋았어요. 자연환경은 언제 제일 좋았냐? 그때가 제일 좋았어요. 인간은 계속해서 지금 망가뜨리고 있는 것뿐이에요 그래서 뭐든지 제일 잘하는 사람들은 꼭그 말을 하죠 자연스럽게 하라고 패션 디자인도 자연스럽게 하라고 그러고 예술도 자연스럽게 하고 건축도 자연 미가 있어야 된다 그러고 그 말이 무슨 말인지 아세요? 처음 하나님이 시작하신 그 패턴을 회복하라는 거예요 그게 최고라는 것입니다 알파 오메가이신 예수님은 지금도 우리가 처음 시작할 때그 창조 목적으로 돌아가는 것을 중요하게 생각하세요. 주님은 교회도 시작하신 분이시죠. 계시록에 보면 처음 사랑을 회복하라는 말씀을 하시죠. 처음 교회를 세우셨을 때 하나님이 가지셨던 그 꿈이 있어요. 그런데 하나님은 안 변하는데 인간이 변해가시고 그 꿈에서 타락해요. 그러면 주님께서 교회로 회복시키실 때는 꼭 처음 사랑으로 돌아가라고 하세요. 처음 하나님의 만드셨던 그 꿈을 회복하라는 거예요. 여러분 인생에서도 그렇습니다. 지금 여러분 인생에서 문제가 생기신 분이 있다면 처음 시작이 어땠는가를 기억하십시오. 여러분의 결혼생활이 지금 문제가 생겼습니까? 처음 결혼할 때 어떤 마음으로 기도하며 시작했는가를 생각하십시오. 기도 안 하고 결혼했던 분은 그거부터 회개하시고 사업이 망하고 있다면 처음 어떤 마음으로 기도하면 그 사업을 시작했는가를 생각하세요. 세상은 초심을 회복했다는 말로 표현하지만 우리는 처음 주님과 함께 시작할 때그 두렵고 떨리던 마음을 회복하는 것이라고 봅니다. 그 마음을 회복하면 소망이 있을 것입니다. 또한 우리 인생에서 뭐든지 처음 시작할 때는 알파 오메가이신 예수님에게 간절히 기도해야 합니다. 여러분이 아무리 똑똑해도 소용없어요. 아무리 자본도 있고 인맥도 있어도 소용없어요. 망하는 건 순식간이에요. 주님과 함께 시작하기를 바랍니다. 인간관계도 그래요. 결혼도 그래요. 사업도 그래요. 목회도 그래요. 기도하면서 알파 오메가이신 주님과 함께 시작할 때 의식적으로 그분에게 주의권을 내어드릴 때 여러분의 시작은 흐트러지지 않을 것입니다. 알파 오메가이신 예수님이 여러분 인생의 모든 것을 시작해 주신 분이세요. 성경은 우리가 어머니 뱃속에서 태아로 생성되던 때부터 주님이 나를 아셨다고 했습니다. 우리의 외모, 성격, 재능 다 주님이 직접 디자인하셨어요. 우리가 어머니 뱃속에서 나와서 귀여운 아기로 꼬불꼬불 기어다닐 때도 주님은 사랑의 눈으로 우리를 지켜보고 계셨습니다. 우리가 처음 아장아장 걷기 시작했을 때, 처음 말하기 시작했을 때, 처음 주일학교에서 기도하고 찬양했을 때, 처음 코피 터졌을 때, 처음 학교 가기 시작했을 때도 주님은 우리와 함께 계셨습니다. 우리가 처음 사랑에 빠졌다가 실현했을 때, 첫 직장에 들어갔을 때, 첫 가정을 꾸렸을 때, 처음 실패를 경험했을 때, 처음 시험에서 망해가지고 울고 있을 때 우리 인생의 모든 시작에 주님이 함께 하셨습니다. 우리가 주님을 모르고 있었을 때도 주님이 함께 하셨습니다. 그러므로 주님은 우리의 모든 것을 알고 계십니다. 볼품없이 주님 없이 살던 사람들의 인생도 우리 주님을 만나는 순간 새로운 시작이 찾아옵니다. 스포츠 세계에서도 보면은 아주 뭐 아무도 주목하지 않던 무명의 선수를 그 미래의 가능성을 보고 픽업하는 유명한 감독들이 있죠. 우리 박지성 선수, 한국 축구의 자랑 박지성 선수도 대학 시절까지 아무도 주목하지 않는 볼품없는 선수였는데 어 우리 허정무 감독님하고 히딩크 감독, 이두 사람의 감독이 흙 속에서 진주를 찾았어 그리고 한국 축구의 역사를 바꿀 스타가 나오지 않습니까? 우리 주님이 그런 분이세요. 우리 주님은 사람들이 겉모습만 보고 무시하던 우리들을 주님의 손에 의해서 빚어질 빛나는 미래를 보고 픽업하시는 분이십니다. 그래서 주님을 만나는 순간부터 여러분의 인생은 새로운 시작이 됩니다. 베드로가 그랬어요. 아무도 그다혈질에그 우락부락한 갈릴리 어부가 훗날 그 거대한 초대결에 이끌고 갈 그런 핵심 지도자가 되리라고는 아무도 생각하지 않았어요. 그러나 주님께서는 그 생선 미린내가 나는 성질 급한 이 갈릴리 어부를 보면서 수년 뒤에 주님의 손에 의해서 깨워지고 다듬어지고 성령을 받은 뒤에 수천명을 그리스도께로 한자리에서 인도할 하나님의 사람을 보고 계셨어요. 그래서 주님이 픽업하신 거예요. 알파 오메가가 되시는 예수님께서는 우리 자신도 모르는 우리의 미래의 가능성을 보고 계세요. 그러므로 여러분 함부로 자기를 평가절하하지 마십시오. 우리는 이해할 수 없어도 우리 의 우리 자신도 알지 못하던 위대한 꿈을 갖고 계신 그분의 인도하심에 자신의 인생을 의탁하십시오. 그것이 최고의 인생 투자입니다. 개인뿐 아니라 교회도 그렇습니다. 10년 전 새로운 교회가 처음 이 땅에 태어날 때 아무도 오늘의 이런 다이나믹한 사도행전적인 교회의 부흥을 생각하지 못했습니다. 그러나 주님은 우리와 함께 계셨습니다. 저는 첫 준비기도 모임, 두렵고 떨리던 마음으로 시작되던 그첫 예배를, 첫 번째 세가족 기수를, 첫 번째 뉴젠주일학교 학생들을 지금도 다 기억하고 있습니다. 우리 주님 다 기억하고 계실 거예요. 그때 주님은 우리도 그때 보지 못하던 새로운 교회의 미래를 보고 계셨고 또 앞으로의 미래도 보고 계실 것입니다. 저는 주님께서 늘 우리의 시작을 보고 계신다는 사실을 여러분이 잊지 않기를 바랍니다. 주님은 모든 것의 시작이시지만 또 모든 것의 마침이 되십니다. 그는 오메가이십니다. 야구는 9회 말부터라는 말이 있죠. 끝날 때까지는 끝난 게 아니에요. 제가 보니까 모든 프로야구팀들의 승부처가 8회 9회더라고요. 8회 9회 때까지는 몰라요. 한일전도 다 8회 9회에서 뒤집어져요. 그 마지막 순간의 그 역전극 그래서 마지막까지 최선을 다해서 마무리하는 게 강팀이에요. 믿음의 경주도 그렇습니다. 사실 시작을 기운차게 잘했어도 끝까지 완주하는 건 어려워요. 처음에는 다들 흥분해 가지고 으쌰으쌰 하면서 왁 하고 시작했는데 한참 믿음의 경주를 달리면서 마지막 결승선을 가려고 뒤로 돌아다 보면 옆에 있는 사람이 별로 없어요. 그래서 주님께서는 요한 계시록에서도 네가... 죽도록 충성하라. 끝까지 충성하라고 하시는 거예요. 완주하는 게 중요합니다. 여러분. 제가 20대 중반 신학교 졸업반 시절에 당시 미국의 유명한 보금주의 설교자여 목회자여셨던 에드먼드 클라우니 교수님의 마지막 목회학 강의를 들었습니다. 그 당시도 연배가 벌써 70이 넘어가시던 어르신이셨는데 정말 뛰어난 설교자여 심성이 따뜻한 훌륭한 목회자 선배였습니다. 팀 켈러 목사님 가르치셨고, 제가 마지막 기수 설교학을 배웠습니다. 그분이 신학교 졸업을 앞둔 우리 목회자, 젊은 목회자들에게 좀 비전의 말씀을 주실 줄 알았는데, 눈을 칩시 감으시더니 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분 중에 3분의 1만이 명예롭게 목회자로 은퇴하게 될 것이고, 나머지 3분의 2는 어떤 이유에서든 중간에서 목회를 그만두게 될 것입니다. 우리 깜짝 놀랐어요. 아니 시작도 하기 전에 왜 우리 대수승님께서 우리한테 이런 말씀을 했더니 클라우니 교수님이 내 세대가 그랬습니다. 현재까지 우리 목, 미국 목사들 전체 통계가 그렇습니다. 중간에 목회자들과 선교사님들을 주저앉히는 영적인 공격이 너무 심해서 돈 문제, 이성 문제, 명예와 욕심 문제 그밖에 영적인 탈진, 교회 분열 여러 가지 문제로 인해서 수많은 목회자들이 중간에서 목회의 길을 포기하고 3분의 1만 결승선을 통과한다는 거예요 그래서 제군들 제가 꼭 부탁드리고 싶습니다 Finish strong! 끝까지 완주하십시오 Fight the good fight! 선한 싸움을 끝까지 싸워주십시오 끝까지 결승선을 통과하기를 바랍니다 그로부터 30년이 지난 지금까지 저는 한 번도 그 우리 은사님의 말씀을 잊어본 적이 없습니다. 정말 목회는 어려웠습니다. 수도 없이 그만두고 싶고 힘들 때마다 저는 그 말씀을 생각하면서 주님 제가 끝까지 완주할 수 있도록 홈런을 치는 목사는 못돼도 끝까지 완주할 수 있도록 신실하게 완주할 수 있도록 도와주세요. 하면서 이렇게 살아왔어요. 로마 지하 감옥에 갇혀서 죽음을 눈앞에 둔 사도 바울이 자기 제자 디모데에게 남긴 마지막 말이 그것이었어 디모데 후서 4장 7절 8절 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 저는 여기서 바울이 나의 달려갈 길을 마쳤다. I have finished the race. 이 말이 큰 울림으로 와닿습니다. 바울은 뛰어난 학자요목회자요 교회 개척자였지만 저는 무엇보다 바울이 믿음의 경주를 완주한 사람이라는 것이 정말 감동이 됩니다. 이 바울이 그냥 시간만 죽이면서 완주한 거 아니에요. 이 바울이 완주한 이 기간 동안에 얼마나 많은 마귀의 공격을 받았는지 몰라요. 바울이 이렇게 많은 성경책을 쓰시고 교회들을 세우고 제자를 양육하는 동안에 마귀가 손 놓고 있었겠습니까? 바울은 수없이 많이 매맞고 돌맞고 쫓겨나기도 하고 감옥에 갇히기도 하고 밥도 굶고 배가 난파되기도 하는 고생을 수도 없이 하면서도 결코 포기하지 않았어요. 왜? 알파 오메가이신 주님이 그가 완주할 수 있도록 도우셨기 때문이에요. 완주한 사람만이 의의 면류관을 받을 것입니다. 여러분, 많은 분들이 죽음을 두려워합니다. 그러나 알파 오메가이신 예수님이 죽음 너머까지 우리의 손을 잡고 가실 거예요. 우리가 세상에 태어날 때부터 우리는 몰랐지만 주님이 우리와 함께 계셨잖아요. 우리가 어머니 뱃속에서 나올 때부터 주님의 손을 잡고 나왔어요. 이제 우리가 세상에서 마지막 호흡을 들이킬 때도 주님께서 우리의 손을 잡고 가실 거예요. 아무도 죽음 너머로 우리와 함께 가지 못합니다. 여러분의 사랑하는 배우자가 여보 우리는 한날 한시에 같이 죽을것서 원앙이 되어 있다. 이 땅의 말을 절대 믿으면 안 돼. 그 누구도 같이 못 갑니다. 죽음 너머로 여러분의 손을 잡고 가실 분은 알파 오메가이신 예수님뿐입니다. 그러므로 그분의 손을 꼭 잡고 계십시오. 그러면 평안할 수 있습니다. 예수님은 알파 오메가로 가는 중간 과정에서도 우리와 함께 하십니다. 그분이 시작하시고 그분은 끝에서 또 우리 기다리시는 분이 아니세요. 그분은 우리를 시작해 하신 다음에 중간 과정에서 계속 함께 동행하시는 분이십니다. 같이 가실 거예요. 여러분 그거 아세요. 대부분의 사람들이 그만둘 때, 시작할 때 그만두는 사람 별로 없어요. 그때는 다들 흥분해가지고 안 그만둬요. 끝날 때 그만두는 사람도 별로 없어요. 이미 이제 다된 밥인데 그만두지 않아요. 대부분의 그만두는 사람은 중간에 그만둡니다. 그래서 이 중간지대가 중요해요. 우리가 시작할 때도 주님이 필요하고 끝날 때도 주님이 필요하지만 이 중간지대 그 무엇보다 주님이 필요합니다. 사람의 인생도요. 불혹의 나이 중년으로 접어들 때 정말 중요합니다. 40대 잘 들으세요. 우리나라 남자 사망률 가장 1위가 40대예요. 40대가 직장에서도 중간에 낀세대라 가지고 스트레스도 제일 많고요. 인생 전반전이 이제 후반전으로 가는 때라서 온몸과 마음으로 피로가 몰려와요. 그래서 남자들이 제2의 사춘기가 40대부터 시작돼요. 개념학 드라마 보다가 막 울기 시작하고 부인이 큰 소리로 말하면 막 가슴이 떨리고 막어 위에 부모님 계신데 또 밑에 자녀들이 있어서 낀 소리 낀 세대가 돼가지고 어쩔 바를 모르면서 이 중간 과정에서 지치고 힘든 중년 세대는 알파 오메가이신 주님의 도움이 절실히 필요합니다. 빌립보스 1장 6절을 보십시오. 너희 안에서 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 시작하신이가 이루실 것이다. 예수님께서는 시작해놓고 손 떼는 분이 아니십니다. 착한 일은 우리를 구원하신 사건을 말해요. 우리를 구원하신 주님이 이제 우리가 구원받은 백성으로 이 믿음의 선한 싸움을 완주할 수 있도록 끝까지 손을 잡고 사망의 음침한 골짜기를 가든 푸른 초장을 가든 반드시 우리 손을 잡고 이 경주를 끝내게 하실 것이라는 거예요. 중요한 건 우리가 그분의 손을 놓지 않는 거예요. 출발선과 결승선만이 중요한 게 아니고 그 중간 과정이 중요하다는 사실을 우리는 이스라엘 백성들의 광야 40년을 보면 알 수가 있어요. 애굽 노예 생활에서 해방되고 홍해를 건너자마자 약속의 땅에 간게 아니잖아요. 그들의 불만과 원망하는 태도로 인해서 40년을 광야 생활을 하고 들어가게 됐는데 이 광야 40년이 시간 낭비한 시간이 아니었어요. 우리는 빨리 약속의 땅에 들어가는 게 중요하고 광야 40년은 그냥 빨리 패스트포워드 그냥 확 갔으면 좋겠는데 아니에요. 성경에서 창세기, 출애굽기 레일기, 민수기, 신명기를 다가 모세 오경이다 광야에서 쓴 거예요. 모세가. 그리고 그중에서 출애국기, 레위기, 민수기, 신명기는 전부 다 광야에서 모세가 하나님께 받아서 백성들에게 읽어준 거예요. 그 광야에서 백성들은 마음이 부서지고 낮아지고 겸손해서 그 말씀을 다 흡수했어요. 그 광야가 얼마나 중요한 시간이에요? 광야에서 그들은 옛사람이 부서지는 경험을 했습니다. 우상숭배를 하나님이 얼마나 싫어하는지 배웠고 거룩이 얼마나 중요한지를 배웠습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님이 내려주시는 말씀으로 또 만나를 먹고 살아야 된다는 것도 배웠어요. 불평과 원망은 죽음이라는 것도 배웠고 비전의 리더십만이 광야에서 살아남는 길임을 배웠습니다. 그래서 홍해에서 약속의 땅으로 시작에서 끝으로 가는 중간지대 광야 생활은 그들의 영적인 생활에서 너무나 중요했어요. 그래서 시간만 죽이는 시간이 아니고 고통을 낭비하지 않는 영적인 담금질이 일어나는 놀라운 시간이었던 거예요. 여러분, 주님께서는 저와 여러분을 구원하시고 이제 천성까지 인도하십니다. 그런데 그 꿈을 주셨던 출발선에서부터 꿈이 완성되는 결승선까지 가는 중간지대를 우리가 지금 지나고 있는데 우리가 지치고 낭망할 때가 있어요. 지금 이 설교를 듣고 있는 성도님들 가운데 특별히 지금 탈진의 끝에까지 와 있는 분이 계신 걸 알고 있습니다. 인생이 나만 힘든가? 광야가 언제쯤 끝날까? 싶을 정도로 기도응답이 너무 오래 안 되고 그렇게 기도했는데 응답이 안 되고 어, 몸도 아프고 우리 교회 성도 중에 지금 40대인데 암에 걸려서 힘들어하시는 분들이 있어요. 코로나 사태 터지면서 멀쩡한 직장을 잃어버린 청년들도 있습니다. 그리고 정말 손님이 끊겨가지고 어, 건물주한테 월세는 계속 내가, 나가야 되는데 모든 것을 걸고 시작한 이 작은 가게가 안 돼서 낭떠러지에 와 있는 것 같은 분들도 있습니다 지금 여러분 눈앞에 사방이 막혀서 길이 없는 것 같고 이광야가 끝날 것 같지 않아서 포기하고 싶지만 고있 결코 그렇지 않습니다 여러분 요셉이 노예 생활하면서 쉬었을까요? 매일매일 요셉도 죽고 싶을 만큼 힘들었을 거예요. 그러나 그가 포기하지 않았던 것은 하나님이그와 함께 계셨기 때문이에요. 그가 하나님의 손을 잡고 있었기 때문이에요. 여러분도 오늘 하나님의 손을 잡고 이 처절한 하루를 살아내셔야 합니다. 주님께서는 여러분이 과연 이 꿈을 감당할 만한 그릇이 될수 있는지를 시험하고 계십니다. 연단하고 계십니다. 때가 되면 기적의 돌파구가 열릴 것입니다. 여러분도 주님을 위해서 비상할 수 있는 그런 비전의 플랫폼을 밟고 일어나게 될 것입니다. 그러니까 지금 외롭고 힘들고 낙담이 돼도 낙담이 많이 돼도 눈을 들어서 먼지를 툭툭 털고 일어나 주님을 바라보십시오. 주님께서는 여러분 옆에서 말씀하고 계실 것입니다. 힘을 내라. 나는 알파와 오메가다. 너를 이 세상에 태어나게 하고 너의 마지막 호흡이 닿을 때까지 너와 함께할 하나님이다. 이 비전을 네게 주며 시작한 것도 나다. 내가 너를 구원했다. 그리고 내가 너로 하여금 이 선한 싸움을 싸우게 한다. 너를 통해 내가 거는 기대가 있다. 너만 이루어질 수 있는 꿈이 있다. 마귀가 너를 무서워할 것이다. 이 비전이 어떻게 마무리될지 나는 결승선에서 너를 기다릴 것이다. 너는 이 과정을 반드시 이겨내고 사도 바울처럼 다니엘처럼 결승 테이프를 끊고 나의 품에 안길 것이다. 내 손을 잡고 힘을 내라. 오늘 알파와 오메가이신 주님의 그 음성을 듣고 힘을 내서 선한 싸움을 다 싸우는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 이 시간에 알파와 오메가 되시는 주님을 우리의 구주로 다시 한번 선포합니다. 주님 일어나 주님 손잡고 다시 시작하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.